0: er hjertelig velkommen til det her afsnit af Bevidst Introverts Podcast. I dag vil jeg præsentere jer for en gæst, som jeg har glædet mig rigtig meget til at have med i den her podcast. Hun hedder Sofia Manning. Hun er coach og er blevet uddannet af en af verdens største selvudviklingsguruere, Anthony Robbins. Hun har grundlagt sin egen coachuddannelse i København. Og så er hun introvert, så tag rigtig godt imod hende. Jeg vil starte med lige at byde dig velkommen, Sofia Manning. Tak sige tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak, det er jeg har mig. Det er jeg glad for. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er enormt inspireret af det, du laver, og, og den måde, du er på i, i din virksomhed, og den måde, du øhm, arbejder med, med coaching og med selvudvikling. Ja, tak skal du have. Tak. <laughs> Så jeg blev helt enormt glad, sådan lidt lettet og inspireret, da jeg læste, at du var introvert. Ja,
1: ja. Det heller ikke noget, jeg siger så mange steder, men, øh, men det er rigtigt nok. <laughs> mm-hmm.
0: Og for lige, at, øh, at vi taler ud fra for sådan en fælles definition af at være introvert, så vil jeg bare lige høre sådan din definition af, hvad det er for dig.
1: Ja. Ja for mig så er det helt klart. Øh, det her med, at øh, for mig var det her med at opdage, at, blive, at jeg får energi af at være alene, eller med nogen med én person, med nogen, jeg er meget tæt på, en tæt relation, og jeg mister energi eller bliver drænet for energi, hvis jeg er sammen med for mange, hvis jeg er socialt meget ude, eller meget på arbejde. Så det var sådan den største, første skridt på vejen til at mærke, at jeg var introvert, men hvad selve definitionen har været for mig, det har helt klart været det her med, at jeg, det så tyder for mig, at jeg samler energi, når jeg er jeg er alene, eller når jeg skriver, eller læser er ude i naturen. Og, og jeg, altså, ja, det gør jeg bare ikke, når jeg er på, eller sidder for en gruppe, eller står og underviser. Så, så er det en helt anden historie.
0: Ja. Og meget af det arbejde tænker jeg består i at være på, eller det ikke det.
1: Jo, jeg tror, det har været, og, det har, og det, det har jeg selv tænkt meget over, jeg tror, det har været sådan en, en, en og jeg stadig ikke en livslang rejse. For at, at den her kamp, med at jeg godt mærke, kunne mærke, at jeg var introvert og gennem hele folkeskolen, har haft lyst til at trække mig og altid i frikviserende gået ture, hvis jeg, jeg spurgte om lov men jeg måtte gå væk fra skolen og væk fra øh, ja, der, hvor vi lejede og alle de andre børn. Til ligesom at, og så sådan en indre kamp af, at jeg havde noget vigtigt på hjerte. Jeg havde noget, jeg gerne ville dele med verden. Så det her med, at det var slet ikke... jeg tror, jeg tror På et tidspunkt mødte jeg, mødte, jeg mødte en veninde fra folkeskolen i en bus. Det var så, der, der var jeg i 30'erne. Og så da jeg fortalte jeg hende, hun vidste ikke, hvad jeg lavede. Da jeg fortalte hende, at jeg levede af at undervise og holde foredrag. Så var hun, sådan, hey, hun var helt chokeret. Hun sådan Altså, det, det kan ikke passe. Altså, det kan du da ikke overhovedet lide, og det sikkert heller ikke finde ud af. Hun var meget sådan chokeret, altså, fordi hun havde set mig som den her meget mere introverte, genierte, mm-hmm. øh, ja pige, som tegnede og læste, og var ude i naturen, og havde sådan mit eget univers. Så jeg tror, det var sådan en, en, en kamp for at, at vise verden, hvem jeg er alligevel, og ikke give mig det væk. Altså det der med, at nogle gange, det at, at føle sig introvert kan blive lige med, altså må man ikke vise sig selv. Ja. Hvor der var sådan en lille trold inde i mig, der var sådan, ej, jeg har altså noget, der vil ud. Så det har ikke været nogen let. Altså jeg, nogle gange, jeg træner jo også andre i at holde foredrag og undervise, og nogle gange, så fortæller de mig det her med, at det giver dem så meget energi med at undervise, Det bliver så, du ved, øh, og fyldt op af glæde af at holde et foredrag. Og det tænker jeg, det må da være helt fantastisk for dem. Men sådan er det ikke, har det ikke været for mig. Det har været sådan en, en, en kamp med mig selv om at, at sige, at jeg har noget ved hjertet det vil jeg vise verden, og så må jeg lære at undervise. Så må jeg lære at passe på mig selv i den her lidt mere introverthed, som jeg så har med mig.
0: Ja. Nu bliver jeg vildt nysgerrig på, sådan, hvordan du kunne mærke det her, du har på hjerte. <laughs> ja, ja kom det?
1: Jamen... Øh Jamen det startede, det startede egentlig med, at jeg faktisk hele mit folkeskole følte mig forkert nok meget på grund af den her introverden. Altså jeg sådan tænkte, at det var, det var ikke sådan nemt for mig at indgå i en klik, eller du ved lige tale med på et eller andet emne hurtigt i frikvarteret, eller altså jeg skulle have sådan lidt mere tid. Så jeg tror, hele mit folkeskole var sådan en rejse af at føle, at jeg var anderledes end de andre. Og ikke fordi jeg på den måde blev mobbet, men jeg følte mig bare særlig og sådan lidt udenfor. Og der tror jeg bare, at, jeg, at den der skolegang, som slet ikke var noget for mig, og overhovedet ikke var en positiv oplevelse de ni år overhovedet, mm. det gav mig bare sådan en et, 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 smerte indeni, hvor jeg var sådan, okay, jeg skal simpelthen lære og være i verden. Altså, jeg skal simpelthen lære at stå ved mig selv. Jeg, jeg gider ikke gå og føle mig forkert. Jeg gider ikke gå og ikke kunne, kunne stå ved det, som jeg ved, jeg tænker og mener og føler, ligesom alle mennesker jo gør. Altså, mm. vi har jo alle sammen en historie, vi har jo alle sammen noget på hjertet. Men det bliver simpelthen gemt væk i den der følelse af forkerthed ja. i, i rigtig mange ja. år. Det var, det var ikke før i gymnasiet, at ja, jeg sådan åbnede op for, at jeg faktisk også havde masser masse bidrag med. Nej, hvad skete der i gymnasiet? Jamen det var en lærer, det var min lærer, Bo Reinholdt, øh, hedder, han, hedder han måske, øh, hvis han lever endnu. Min dansklærer, øh, helt fantastisk lærer, som, som tog mig til siden en dag. Og, fordi jeg har altid godt kunne lide at skrive, så hele den der om passioneret, inspireret del kom ud på skrift. Mm. Mm. Og, 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 og der tog mig til siden en dag og sagde, hvorfor, hvorfor de her stile, du giver mig, som han, som han var rigtig, synes var rigtig spændende og berigende, hvorfor gemmer du dig sådan væk i undervisningen? Altså, hvorfor kommer du ikke mere ud? Altså, så det var egentlig, hvorfor kommer du ud og deler dig selv ud med os andre? Så det var egentlig første gang, ikke fordi mine forældre ikke er støttet mig, det, det synes jeg på mange måder, de har, øh, men det var første gang, at der var en, der ligesom, og det var så bo, som ligesom tog mig til side, og sagde, prøv vi ved godt, at det, du har på det er vigtigt, og vi vil ikke kun have det på skrift. Vi vil også gerne mærke dig, og se dig, og høre din stemme, og meld dig nu ind. Giv, giv noget mere af dig selv. Og det var egentlig en ret stærk feedback til, når man er det der, hvad jeg har været, 16-17 år, modig af ham og, og, og give mig at se i se mig på det tidspunkt. Og, det, og der startede sådan en rejse af, okay, så begyndte jeg at blive nysgerrig. Så begyndte jeg at gå ind i de ukendte spoghandler i København og mm-hmm. kigge på de der selvudviklingsbøger og var sådan, nå de sidder alt muligt. Begyndte jeg at læse Louise Hæge, sådan en affirmationsbog, og hvor der stod tro på dig selv. Og det er ikke en verden, jeg sådan kom, det havde jeg ikke lært hjemmefra. Det var nogle andre ting, der var værdifulde i mit barndomshjem. Ikke sådan på den måde arbejdet med en selv. Det var slet ikke oppe i hjemmet. Så det, det var faktisk gymnasiet, og en god lærer, der var sådan startskud til, at jeg ikke følte mig så forkert. Inden da tror jeg faktisk, at jeg, jeg var tit, altså jeg var tit sådan, følte mig, som om jeg ikke var helt med. Eller, altså fordi det fik jeg altid at vide, eller mine forældre fik jeg at vide, ikke? For jeg var masse Sofie, der sidder som et lidt drømmeunivers, eller var hun hvor som blev egentlig misforstået, som om jeg ikke var, var måske kvik nok eller mm. havde styr på det, eller kunne forstå, hvad de sagde, men det var slet ikke tilfældet. Jeg, jeg havde bare ikke så stort behov for at melde sig aktivt ud, som, som, som man skal i en skole for at blive bemærket jo, Nej. Og blive, ja, bedømt. Ja, det er jo også på en eller anden måde. Ikke?
0: Det viser også noget om, hvor vigtigt det er, at vi tør hive fat i hinanden. Ja,
1: se hinanden. Ikke? Ja, det var virkelig den første gang, at jeg blev sådan set. For at det var en styrke, ja. det jeg havde på hjertet, selvom det var lidt gemt væk så i den der, den der følelse af at være unik. det måtte godt komme ud og, og være en del af fællesskabet.
0: Ja. Mm. Og hvornår gik det så op for dig, at du var introvert?
1: Jamen det gjorde det først, da jeg var i øh, starten af 20'erne og gik på et NLP-kursus. Mm til sådan en form for selvudvikling, hvor du arbejder meget med, med dig selv, og, og hvilken type menneske du er i verden. Og det var en underviser der, som også var rigtig dygtig, som også tog en samtale med mig, omkring det her med, at den måde jeg tænkte på, var, var meget oppe i mit hoved. Og så at, at jeg fik tænkt en masse tanker, men jeg fik glemt at melde dem ud. Ja. Altså, jeg fik, glemt, jeg fik ligesom glemt at hun kunne se det på, når jeg sad og coachede en til en. Altså, hvor det jo kun er to mennesker, der kunne jo høre, at jeg havde alle mulige refleksioner og perspektiver. Men når vi så sad et forum, hvor vi måske var 20 mennesker, så kom der ikke så meget input fra mig. Eller output. Så det var faktisk der. Og så en bog, som du lige sagde titlen på før, som jeg støtte på i USA. Ja, ja. Susanne Keynes. Ja. ja, og jeg var også bare sad og det helt rørt, den ligesom tænkte, okay, det er som om, hun havde haft en samtidig med mig vi at drukket en kop te sammen eller et eller andet, følt mig virkelig genkendt.
0: Ja. ja, det var også lige den oplevelse, jeg havde, der jeg ja. ja. Meget spejl, nærmest. Ja. Og, på
1: og det kan jo være så fint, ikke? eller det var det i hvert fald for mig, fordi så kommer der også en følelse af, at, at det er okay at også have den det perspektiv ja. i sit liv. Det er jo blevet pakket lidt væk. Fordi vi så tit i samfundet lærer, at vi skal være du ved, ekstroverte og på og underholdende og Ja. til rådighed for ja, gruppen hele precis. tiden.
0: Ikke? Jo, jeg synes tit, jeg hører, at øh, det er svært at være introvert i en ekstrovert verden. Og Hvad tænker du om det?
1: Hmm. Jamen, jeg tror, det er svært, hvis du selv har dom på det. Altså, det er, hvis du selv synes, det er forkert. For det var det, jeg gjorde i mange år, hvor jeg kæmpede med det. Altså, hvor jeg ikke vidste, det var det. Mm. Men du ved, men, så får du måske en, en dårlig feedback i skolen fra lærerne og for at dine forældre kan tager der hjem din far siger, nu skal du lige, ej, må og sige lidt Så på den måde, det tror jeg, det tror jeg, den der, når vi selv har en hård indre kritiker omkring, at vi burde være mere ud og vente, og jeg burde sige noget mere, og hvorfor, hvorfor går jeg ikke til nogle flere fester, og hvorfor melder jeg mig ikke ind i nogle flere fællesskaber. Men for mig, det der med, at jeg virkelig indså, at det også var en styrke, og så er den der, sådan, evne til at trække sig og fokusere på nogle egne ting og være med sig selv. Jeg huske på et tidspunkt, der var en, 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 en kollega, der var jeg også der havde haft et måske slut 20'erne, som sagde til mig, jamen altså kan du sådan godt lide altså kan du virkelig godt altså sådan i virkeligheden rigtig lide at være alene. Altså jeg var sådan Nia ja, al- ja og hvor hun nærmest beskrev det her med hvor stresset hun blev af at altid skulle have mennesker omkring sig, altså selvom hun var extrovert, det der med, det, det kan jo også være en fordel at have det godt i sin eget selskab. Ja, helt klart. Altså at have den der ro og, og kunne trække sig, det kan jo også være en inspiration for andre. Så jeg tror, det jeg at slippe dommen på sig selv, eller det jeg jeg slap dommen på mig selv, og dermed også mødte en masse andre inspirerende, spændende øh, mennesker, som stod stærkt i verden, som også var introvert. Og siger, nå ja, okay. Det er også det kan også være en fantastisk inspiration at stå ved, hvis du slipper den der... Altså nogle gange, mennesker, som er meget ekstrovert, kan også hente positiv energi hos en lidt mere introvert. Jo, Fordi de måske det. har brug for det, ikke? Som er sådan lidt... Den måde, du er på i verden, er også en inspiration, hvis du tør at stå ved den.
0: Ja. ja så hvordan har du det med at være introvert?
1: Ja, men det er også det, du... Det er at du kom, vi talte om kort der med at og at det kan være, du ved, nærmest noget dårligt... Ja, sådan, har, sådan har jeg faktisk ikke rigtigt. Jo selvfølgelig, da jeg var ung men, eller barn, og vokset op. Men nu ser jeg det som, som en, en, en styrke, eller som sådan en, det er noget unikt, det, det, det er noget særligt ved mig, ligesom alle andre har noget særligt. Så, så tror jeg egentlig, at jeg, at jeg passer lidt på det. Eller sådan, jeg har også indrettet mit liv sådan, at jeg halvtiden af tiden i København og har et ret travlt arbejdsliv og travlt liv i det hele taget, men så halvtiden tiden langt, 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 langt i bjergene nede i Andalusien, hvor jeg ikke kan se det eneste hus eller det eneste lys fra der, hvor vi bor. Ja. Øh, så jeg har også indrettet mit liv efter det der behov for at kunne være introvert og bare gå og være mig selv og nørkle med nogle ting og ikke skulle forholde mig til alle mulige mennesker. Der pludselig kunne finde på at ringe på døren, for det gør de ikke. Det er for langt. Så jeg tror egentlig, at jeg har det godt med det. Altså jeg er... På mange måder. Det kan godt være lidt tristet nogle gange i mit arbejdsliv, fordi jeg lever af at skulle eller meget af tiden undervise. Så på den måde skal jeg nogle gange sætte nogle grænser ja. og tage nogle forbehold. hvis jeg, Når jeg arrangerer sådan en måned, hvor nogle af dem, jeg underviser sammen med, sagtens kan undervise. Måske i tre dage i træk. Det, kan, det, det, det er ikke godt for mig. Nej. Jeg bliver simpelthen for træt.
0: Er det så bevidst, at du har truffet nogle valg for altså at leve i overensstemmelse med, med din måde at være på?
1: Ja, det er det, det er det. Det er både det med at flytte ned i bjergene, men jeg har det også som en del af min undervisning, for eksempel at jeg aldrig spiser frokost sammen med mine deltagere, og jeg holder heller ikke pauser sammen med dem. Mm. Altså så hvis der er 20 deltagere, eller 40 deltagere, så, så kunne man måske forvente, at jeg gik ned og spiste frokost sammen med dem. Det melder jeg simpelthen ud første dag, og siger, at jeg er en meget... Jeg er, geniert, jeg er både genert, det er også smule introvert, og jeg er også meget en-til-en menneske, men at jeg elsker at stå her, mm. så, og jeg elsker at levere varen, og og fortælle om selvudvikling og coaching og inspirere. Men, men grunden til, at jeg ikke frokost sammen med jer, det er simpelthen, fordi så skal jeg lige op og hente energi mm. til næste sektion, så jeg kan give jer det, I er kommet for. Og så synes jeg egentlig tit, at der kommer mennesker op bagefter og sådan, ej, altså, hvor var det dejligt, du sagde det. Hvad er egentlig så introvert eller ekstrovert eller noget tredje? Øh, fordi det gav plads til at være mig. så det gav dem plads til at være sig selv. Jo. Ja. Så jeg er egentlig ret... Kan man sige, skræbte jeg nok ikke, men jeg er i hvert fald rimelig tydelig omkring, at jeg kan ikke, hvis der er en pause, stå og tale med nogen i kvarter og så gå på igen. Nej. Så, så har jeg lavet sådan nogle greb, som jeg benytter mig af, for at få lov til at trække mig. Jeg beder altid med et særligt rum, jeg kan gå ind, jeg lyder måske lidt divaglig, men det er det altså Jeg ikke. Ej. Det er sådan bare sådan noget, jeg har brug for, at lige kunne trække mig og sige, jamen men jeg skal ind og hvis jeg skal undervise fra 9 til 17, så har jeg altså lige brug for at lige kunne gå ind og at samle mig, og lige komme tilbage til mig selv.
0: Ja, det er jo virkelig værdifuldt at kunne stå ved. Ja, ja. Jeg synes ikke, jeg møder, jeg møder
1: som regel respekt og netop det der med, at det kan godt være, at nogen kommer op, som så ikke er ensforfærdeligt, men så har de noget andet. Altså, ja. så de, har de udfordring på en anden måde, som kommer op og siger, nej, fordi du delte det, så er jeg okay med, at jeg fylder så meget. Eller, ja, nej, fordi, altså fordi, hvor fint. Ja, det er jo ikke, man behøver jo ikke at være ens. Bare vi ligesom giver lov til, at de her forskellige dele af den menneskelige personlighed får lov til at indgå i sådan et større sensurium, som sådan en gruppe jo er. Ja, præcis. Der er jo også brug for den introvert energi, som lige kan du ved, sørge for, at der bliver skabt nogle rum og plads til tanker og refleksion.
0: Ja. ja, og lad os lige prøve at blive lidt ved det. Fordi øh, jeg møder nogle gange folk, der slet ikke kan se kvaliteten i at være introvert. Der ja. faktisk heller bare vil at lære at være ekstrovert. Så, så hvad kunne det ellers være af værdier i at være introvert?
1: Jamen jeg synes for mig har det meget været det her med, at fordi det at er mere introvert end ekstrovert. Altså, jeg, hvis, jeg hvis jeg for eksempel går til en, en fest, så, så hos min mands familie, som jeg holder rigtig meget af, så de fester vil jeg rigtig gerne til, for jeg holder rigtig meget af hans familie, så sørger jeg meget for at gå over til ene af gangen. Altså, øh, så, så? sætter man ud ned med og så har jeg en samtale med dem. Ja. Og så sidder jeg der hvordan har han samtale med dem? Og nogle gange, så siger min mand, når, når vi tager hjem, siger han, du er næsten som om, du har fået talt med flere, ja. <laughs> selvom han egentlig er meget, meget mere ekstrovert. Men han har mm-hmm. måske så siddet i en gruppe og debatteret et emne, hvor eller... jeg sådan... så jeg tror, at den der, det er jo ikke fordi ekstrovert, kan også være dybe, men det her med at have, have meget haft, en-til-en samtaler, gør jeg også, og det finder jeg egentlig mere naturligt. Og man giver mig også tiden, og er okay med det. Altså, jeg tænker ikke, at jeg går glip af noget, hvis jeg sidder til en fest eller en middag, og taler med én person lang tid. Og jeg tror, hvis man er mere ekstrovert, så skal man lige have været sådan lidt mere sådan sommerfugl, ikke? Sådan lidt have været rundt over det hele, og øh, så for, at alle er blevet berørt af eneste sted. Altså, så, så jeg tror, at den der evne til at fordybe sig er egentlig en stor styrke, og, og giver mig meget inspiration, egentlig, at har lov til at give mig selv lov til at tale med et menneske hele aftenen, i stedet for at have talt med syv. Ja, ja.
0: helt klart. Og hvilke udfordringer kan du så opleve, i forhold til hvad være tror?
1: Jamen jeg synes, den største udfordring er at den her indre kamp, som stadig er der. Men jeg har rigtig meget på hjerte. Mm. Men jeg kan ikke. Jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg har ikke om det. Jeg har simpelthen ikke personligheden til, altså når jeg hører nogle gange, så tæn, hører jeg nogen sige, om så er de på foredragsruen, de i Danmark, ikke? og så holder de et foredrag, altså lad os sige fem foredrag om ugen, eller tre, eller to, bare to foredrag om ugen. Øh, det det vil jeg ikke kunne. Og så altså, ville jeg blive udbrændt, og træt, og, og grå. Altså fordi det var alt for ekstrovert. Ja. Ja. Så, så jeg synes, det er uledt med at have, som, have meget på hjertet, som alle mennesker jeg kunne have, som jeg i hvert fald har, meget jeg gerne vil give, men ikke altid have til at, at, at kunne uh, stille mig foran et rum og, og skal man sige, dele ud af mig selv. Jeg får meget mere ud af sådan en snak. Jeg har også stedet for en podcast, det er lige mig. Ja. Jeg kan sidde over for dig, så kan jeg tale med dig, hvor, hvor der dag, jeg har og og i en større gruppe. Uh, det giver mig også meget, men, men det er ikke det samme. Altså, det der tror jeg, jeg, giver mere end uh, det, det hårde. Det, det, jeg bliver ikke blandt op på samme måde. Nej. Som nogle af mine ekstroverte kollegaer, jeg kan se, at de går hjem, så det er helt fuld af energi og, ja. og glæde.
0: Så de har haft en fest. Ja, de har haft
1: en fest, og det var så sjovt og du ved, inspirerende, og det er det også. Ja. Jeg kunne bare ikke gøre det Nej. så meget som, som, som nogle mere ekstroverte kollegaer. Så gør jeg nogle gange andre ting, men der er klart en ulempe, er jeg, ikke kunne under, jeg, kunne, jeg kunne ikke undervise fuldtid. Nej. Hmm. Og så kan det også være nogle gange mere privat, ikke? Altså, er det en udfordring. Ja jeg gerne vil se nogle mennesker. Jeg holder af, men så kunne mærke, også fordi mit job er egentlig jo et ekstrovert job. Ja, det er det ja. Så det her med at sådan kunne sige, men jeg kan ikke både, så altså, du spurgte mig, om jeg havde en bagkandidat, hvor jeg sagde, nej, i dag skal jeg bare <laughs> være alene med mig selv, fordi jeg kan ikke både, du ved, være på med en masse mennesker om dagen, og så også gå til middag om aftenen med nogle venner, og altså, så sælge med enten eller. Så nogle gange er det jo et minus, fordi der var mange Relationer, jeg gerne vil holde lige, så bliver det sådan lidt mere spredt ud. Ja. Ja.
0: Og hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, jeg synes faktisk, det er ret svært at være introvert, eller jeg synes, det er sådan lidt hæmmende at være introvert. Jeg tænker, med sådan din baggrund i coaching, hvad kan du sådan give et god råd til dem? Jeg tænker meget det her med at stå vidt. Altså
1: det her med at, at være åben omkring det, og så fortælle det. Det her med, at altså, hvis man for eksempel sidder til en middag og føler, at bliver pludselig du ved, bare har lyst til at gå, mm-hmm. øh, så måske i stedet for at dele sin historie om at være introvert, så du på den måde, møder du os andre, som siger, ej, så er det også, og så får du måske en inspirerende snak om det. Ja. Øh, så den her accept, at det er jo sådan en form for sårbarhed. Altså, at være sådan at stå ved, at at den her side er en stor del af mig, og den, den gør jeg noget ud af at passe på. At ja. øh, passe på mig selv i det. Det, det kan risikere at inspirere andre. Og det tror jeg, kan være en stor glæde. Også for introverte. Og sådan se at det, de har på hjerte. Hvis de deler ud af det. Bare til et andet menneske, eller som du gør i podcast. Eller, så er der faktisk nogle ringe i vandet. Det har for mig i hvert fald givet sådan en form for tillid til at det introverte er at der er en grund, altså ja. at der er noget finhed i den der øh, mere, mere introverte øh. nogle gange er der nogen, der kender mig godt der sådan siger at det er jo følsomt. er det, det bliver sådan opfattet som følsomt. Fordi at, og det ved jeg egentlig ikke om det er det er mere fordi jeg er, måske fordi jeg ikke øh, det er måske noget med at jeg kan mærke mange ting fordi jeg sådan lige bare er der med mig selv Ja. og når du kan mærke mange ting kan det jo godt fremstå følsomt altså, men jeg tror ikke jeg er mere eller mindre følsomt men andre jeg tror bare at, at fordi jeg ligesom lige er der og lige måske skal sige, betragter tingene lidt mere i stedet for at melde mig ind i dem så ser jeg nogle andre ting og det er jo det tror jeg bare at man at stå ved som introvert at måske tænke lidt over hvad for, nogle, hvad for nogle fordele har jeg ved at være introvert altså hvad er det egentlig for nogle fine ting fordi lige nu Vores samfund er enormt travlt og enormt forhastet, og der er rigtig mange, der går ned med stress og udbrændthed, og, som, og depression og angst, og som egentlig kan hente noget inspiration i nogle mennesker, som tillader sig selv at være alene, eller lige tage en time-out eller sige fra. Så, så jeg tror også, at det største og første tip er virkelig at acceptere. Jeg siger, det er sådan her, jeg er. Kan jeg vide. Kan Hvorfor? Altså Uden at det er sådan en ej, irriterende. Altså sådan en lidt mere offeragtig. Ja, hvorfor er ja. jeg blevet sådan? Altså sådan en mere sådan. Hvorfor er jeg lige fået den her unikke side i verden? Altså Selvom jeg måske er blevet journalist eller advokat eller noget. Altså mere ekstrovert job, og så er det lige hvor du sidder og følger dig introverten. Hvordan kan det være? Måske har du en gave, du skal give videre. Så jeg tror, man skal passe på, og det har det i hvert fald været en rejse for mig, og ikke blive for selvopdateret omkring. Altså forstået på den måde ikke blive for sådan centreret omkring at det er et problem
0: mm. og det er
1: dårligt, men mere blive nysgerrig at sige, når man kan vide hvordan jeg kan give det her videre, for jeg tror faktisk på mange måder der er brug bliver altså. det langt for. <laughs> jeg tror på mange måder der er brug for det i den her travle verden og børn selv børn har jo arbejder med flere forældrepar, hvor deres børn har angst. Og det tror jeg simpelthen, når jeg lytter ind til deres historie. Fordi det er så travlt, og der er aldrig en pause til at lige være med sig selv. Så det kan jo godt være, at, at os introvert har et besked mm, til at være sådan lidt mere om, hey, Det er jo okay ikke lige at trække sig. Altså, det er jo okay ikke lige at samle sig um, sig selv og nøgle med noget herover.
0: Og så er der et dilemma, jeg ret tit støder på, altså i forhold til det her med at trække sig. Fordi skal man. Altså, skal man blive bedre til at trække sig, eller skal man blive bedre til at gøre ting alligevel? Det giver det mening?
1: Ja. Jeg synes, det er for mig har det været en balance.
0: Mm. Altså,
1: for mig har det været... Og det er igen tilbage til det, jeg talte om før, at jeg har haft noget, der var så vigtigt på hjerte. Og det behøver jo ikke at være et budskab. Det kan jo også være, at du sidder derude og virkelig bare gerne vil finde kærligheden. Altså, mm. Eller have børn. Eller, altså, det behøver jo ikke kun være noget, et budskab. Det kan jo, Eller et job. Eller, eller gerne vil få en mulighed for at flytte til et andet land. Altså, der, der, hvis der ligesom er et eller andet, der bliver vigtigere end det at være introvert, så tænker jeg, det er ligesom en kunstner, og så tror jeg egentlig er for alle mennesker, men der er jo også mange kunstnere, der ikke har lyst til at danse ballet hver eneste dag. Ja. Altså, og det gør ondt i deres fødder, og så ser jeg sådan en balletdanser. jeg har en, en klient, der, han er ikke balletdanser mere, men hjemme, han har været, og en dag, fordi det har været så varmt i sommer, så så jeg hans fødder, og de var fuldstændig ødelagte. Og han er virkelig, virkelig god til bilet, og Han har en inspiration for mange. Hvor jeg bare tænkt, Gud, hvor vildt egentlig. Altså det her med, at selvom det har gjort ondt i hans fødder og eneste dag, så har han ydet sin gave, sin gave til verden. Og, og det, det tænker jeg lidt det samme med at være introvert. Ja, ja, okay, så er du introvert. Og, og en anden kæmper måske med at være ekstrovert. Eller det kan så være, at det er mere populært. Men det kan jo også være en udfordring. Men som introvert har du så også valget for at sige, men vil jeg give mine gaver til verden alligevel. Ja. Og det er jo den der balance. Du skal ikke vælge at være med fordi samfundet kalder på det, eller dine forældre, eller din kæreste, eller dine venner, eller dit arbejde. Men mere sådan for at sige, jamen, ja, ja, jeg er introvert. Men jeg har noget, jeg gerne vil give. Jeg vil gerne øh, være, give mig selv chancen for at være en god kæreste, og dermed skud ud og finde en. Altså, du, ja. altså, jeg vil gerne give mig selv chancen for at prøve at være mor, så skal jeg også ud og finde en, der kan jeg være... <laughs> ja. Så du ved, så for mig har der været sådan en balance mellem at ikke falde ind i mit eget ego. Altså være sådan, du ved, ej, ej, og kunne ikke bare, hvorfor jeg også, ja, jeg gad godt ikke at være generet. Og øh, også nogle, ja, ja, min datter var også meget generet, da hun, ja, det hun faktisk stadig, ikke har sådan en, også kigge på hende, og ikke begynde at tænke, ej, gider hun ikke, og så altså, gør det sådan noget forkert. Ja. Og så i stedet for at sige, jamen, hun har noget andet på hjertet, og jeg har noget andet på hjertet. Så går den der fine, på den der fine klippekant. Hun vil sige, at jeg går videre alligevel. Så altså, jeg skriver, at jeg udgiver den bog alligevel. Jeg træner og er med i Godmorgen Danmark Samt, Jeg slet ikke tør, ja. så, øh, har, eller har lyst. Fordi han, han har noget at give. Så der er sådan det der med busk, ligesom en sportskvinde, der kæmper med, om kan hun nu det, og er hun nu... Stærk nok. Og så gør hun det lige. Det er sådan en nogle gange skal vi så øve og sige, det er 100, nogle gange over 1000 timer i at ture det. Men det giver sådan en form for selvværd. Jeg tror, at virkeligheden det, er det selvværd er. At værdsætte sig selv nok til at sige, at det kan du godt. Selvom du ikke tror, du kan eller ikke tør, eller egentlig ikke har lyst.
0: Ja. Ja, og du er jo meget. Øh, altså, du er meget ansigtet på dit eget brand, kan man sige. Så du giver jo også rigtig meget af dig selv i dit arbejde og dit hverdagsliv. Ja. Og hvordan er det?
1: Jamen. Øh... Jamen for det meste er det. Altså jeg vil sige det på den her måde, jeg kan ikke lade være. Altså, men jeg vil ikke sige, jeg får ikke energi af det. Nej. Så jeg ved, at der nok mange, eller mange, eller det ved jeg for, når jeg siger det også, jeg er ude og så videre, der bliver overrasket over, men jeg er ikke sådan en. Jeg får ikke energi af at være ansigtet. Men... Men det giver mening for mig. Ja. Altså, men, men egentlig så trives jeg faktisk allerbedst med at hjælpe andre til at vokse. Det er også derfor, jeg er coach. Ja. Altså generelt at lige at se andres potentiale for altså ud. Altså, ja. Så det behøver egentlig ikke så meget at være mit potentiale. Men altså, men, men så på nogle måder giver der mig sådan stolthed af, at jeg har overvundet den der generthed og følelse af forkerthed. Mm. At sige, okay, det kunne jeg godt alligevel. Øhm, og på andre måder, så, så har det også været en rejse af at jeg skulle lære at at pas på mig selv i det. Fordi nogle gange, det at være introvert, kan jo også være noget, som, altså, som ligesom viser sig mere og mere. Altså lige pludselig havde jeg jo et job, fordi min bog, så blev udgivet, og der var nogen, så blev jeg jo lige pludselig efterspurgt til at holde nogle foredrag. Og så lige pludselig, så stod jeg jo der og tænkte, okay, her skal jeg lige lære at navigere. Ja. Fordi, hvordan passer jeg lige på mig selv i det her? Så, så på den måde har det jo også været lidt tilfældet. Altså, at, at budskabet ligesom har båret frem, og det, blev, det var mig, der blev ansigtet. Ja. Grunden
0: til at spørge jeg også, at jeg kender rigtig mange, der siger, at jeg kan godt være skolelærer, eller jeg kan godt være sælger, fordi når jeg står der, så har jeg ligesom skolelærer-identiteten på, eller sælger masken på. Ja. Og der tænker jeg, at når du er så meget ansigt for din virksomhed, så må det også være svært at, at lægge det, eller at... give det mening?
1: Ja, altså når jeg går hjem. ja om jeg så har den med mig eller sådan, er i fritiden, er det du mener? Ja,
0: yeah. yeah, fordi du kan ikke ligesom bare tage en uniform på og sige, at nu er jeg Læge. outgoing yeah. og yeah. på og yeah. når jeg kommer hjem, så kan jeg slippe det du er yeah. jo nødt til at være dig hele tiden yeah.
1: <laughs> Ja Jamen jeg tror også, det derfor, jeg går meget ud af at jeg faktisk nogle rammer omkring øh, mig selv yeah. Altså for eksempel i dag, der, når vi, der har vi haft undervisning til klokken 4, og så sidder Tine derovre bagefter og snakker, der ved jeg godt med mig selv der skal jeg hellere lige gå en tur, inden jeg skal over og snakke med dig. Ja. Altså, det kunne jeg sagtens. Så jeg, har sådan lært, så jeg tror på den måde, er nok der bliver jo så også lidt, lidt særligt. Eller jeg sådan, så går jeg sådan væk i pauserne. Så jeg tror på den måde, jeg føler egentlig, at jeg føler faktisk også, at jeg har fået muligheden for, at mit arbejde er stå ved, det der, jeg er. Altså, jeg har, og det kan jeg jo også sige til alle andre, der, der føler sig introvert, eller er introvert, at de er det og lytter, og sige, at det der med at stå ved, man er det, det jeg føler, at jeg får meget opbakning. Og at f.eks. mine kollegaer og mine ansatte på arbejde, så er dem, der er introvert af dem, de har jo så også lov til at være det. Så jeg tror, det starter et sted. Så jeg føler egentlig, at det der med at være introvert, det må jeg godt være i mit job. Ja. Selvom jeg står foran rigtig mange situationer, så starter jeg tit med at sige, kom ind. og du Der er nok mange, der må tænke, jamen, så skal man jo bare levere varen, og de har betalt gode penge, og at du ved, brugt deres tid. Og, øh, så starter jeg tit med at sige, øh, jeg er altså ret genert. Jeg er også en smule introvert. Så der går lidt tid, før jeg varer mig op. Og sådan er helt tilpasset. Det får jeg aldrig... Altså, det får jeg aldrig dårlig respons på. Nej. Fordi, men det er selvfølgelig også, fordi så fortsætter jeg jo. Altså, opgiver jeg jo ikke. Det er det. Altså, så fortsætter jeg jo. Men jeg får tit en modsatte respons. At det der med netop, at nogen kommer op og siger, ej, hvor dejligt, du sagde det. Fordi de netop tænker, du er bare sådan en... Du ved, alt er godt. Og, men så når jeg står og siger, nej, jeg er også selv har også den der anden side.
0: Ja, så det jo er jo meget transparent tid. også at kunne være sådan. Altså, Jeg tænker også, at mange sidder og lægger værk til det. Alligevel. Uanset om vi sætter ord ja, på det. Ja, det er nemlig nej. det. <laughs> vi kan godt se, at der går lidt tid, før vi varmer op, eller ja. at vi lige skal tænke, før vi svarer. Ja.
1: I starten der havde jeg sådan nogle helt sorte, eller sådan nogle svætre død. Altså helt høje hele tiden. Mm. Fordi jeg netop bliver så geliert, ikke, så er jeg blev hele tiden påvirket <laughs> og helt lille af øh, altså i halsen men det, jeg bliver også lille af hovedet så det hjælper ikke det, det var ikke gået i dag med et burka men, nej men altså så, 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 jeg, så, så tænker også at, at at det inspirerer at stå at stå ved at, at stå ved sig selv hvad end man er om det, hvad, hvad det nu end er for en side man har genkendt sig selv i men især det med at være introvert, jeg tror der er flere der er det en Det har det været en hemsko i min karriere. Det har, ikke været, det har ikke været en ulempe, hvis jeg har sagt til noget, det skal de tænke over, eller jeg har ikke et svar lige nu, eller slet ikke. Nej. Ja. Jeg tror, det har et med dårligere ry, end det fortjener. Ja, det tror jeg også. <laughs> ja, det tror jeg faktisk. Det er ja.
0: Ja. Du har jo startet den her iværksætteruddannelse. Og der har jeg også mødt mange iværksættere, som synes, det er enormt svært. Mange introverte iværksættere, der synes, det er svært at komme i gang. Fordi de skal de skal jo være det hele. De skal jo være sælgere og brain manager, og være på og også være deres eget brand. Mm. Hvordan kunne man klippe dem på til det? Jamen tit så...
1: Jeg synes, jeg synes mange... Nu har jeg lige haft min iværksætteruddannelse sidste tre dage her. Jeg synes, man vil, vil nok skyde på, at halvdelen, der er der, er introvert. Mm. Altså, og det giver dem sådan en jeg gav lige et feedback til en af dem i dag hvor jeg sagde, sådan en underfundighed og finurlighed som jo egentlig er enormt fin og så er sådan en, en ro til at se dem hvor hvis du er meget ekstrovert så er det nogle gange lidt sværere at se budskabet så jeg synes, en måde du kan gøre det på, er ved at fortælle historier altså lære at fortælle historier fordi alle mennesker bliver inspireret af historier så hvis du er selvstændig og introvert, mm. så har du også refleksionsmuligheden og også fokuset og muligheden for at lige sætte dig ned og tænke over og skrive ned og måske træne med dig selv. Hvad for nogle gode historier har du? Fordi dem bliver vi alle sammen. Altså at være en god sælger, ja. det, det er at kunne fortælle gode historier altså, på, en, på en berørende måde.
0: Ja, hvordan gør man det? Fortæller gode historier på
1: <laughs> ja, en ja. det, 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 det gør man. Vi jo altid turde smerte. Mm. Altså fordi vi kan, ikke, vi kan ikke tro på et menneske, hvis vi ikke også tror på deres smerte. Altså hvis et menneske, som du skal købe noget af, og det kunne, nu arbejder jeg en is med vidensiværksætteri, men hvis du skal købe noget viden af et menneske, så skal du for at kunne tro på deres succes, så skal du også kunne tro på deres smerte. Og der tror jeg nogle gange, at de mere introverte er, os har en fordel ved at, at have tilladt sig selv at mærke det. Måske mm. at gå lidt mere med den, og reflektere lidt mere over den, så vi kan måske tegne nogle bedre billeder af vores smerte. Og også vores glæde, selvfølgelig. Mm. Og så den måde vi er kommet igennem det på. Men at fortælle en god historie handler jo altid om at fortælle først, hvor er det, altså hvor er det vi var, hvor det ikke var godt. Og hvad for en Rejse. Hvad var det, der viskede? Hvad var der kaldte på os? Hvad var det, ligesom for mig i sin tid med det her med, der var noget større. Der var et budskab, jeg havde, der kaldte på mig. hvor var sådan helt, du skal komme ud af det der introverthed. Og så den der modstand, vi har på at slippe det. Altså, vi vil hellere bare sidde hjemme og have dragt simpelthen så meget te. I min... Altså te derhjemme, <lødder> i Earl Grey te. og ristede grødderboller. Altså, det var så hyggeligt. Eller sådan. Og det var også hyggeligt. Men jeg, havde... jeg skulle også noget mere. Ja. Så så det jeg med at jeg kunne fortælle, at sådan var det, og så begav jeg mig af sted, eller du begav dig af sted. Og hvad var det så for en modstand, du mødte? Hvad var din rejse så? Og hvad var det så for et skift, du foresog det? det et identitetsskift, som alle historier indeholder. Og for mig var det det der med, jamen kan okay, jeg har et valg. Så enten kan jeg gemme mig selv væk, eller også kan jeg sige, at det, jeg har på hjerte er vigtigere end min personlighed. Ja. Altså det var sådan det skift. Og så kunne beskrive, hvad var, hvad var løsningen så? Hvordan? hvordan kom du så op af kløften igen du har faldet ned i og kom tilbage til din normale og kunne dele ud af sig sådan er de fleste historier bygget op ja. og det, det, det kan alle jo altså det, det tror jeg faktisk at indturverden næsten har en fordel fordi de også kan gå lidt ned i tempo og se sine tilhører i øjnene eller kunne tale roligt øh, som påvirker mennesker så jeg tror slet ikke, slet ikke, slet ikke det er en ulempe at have at være introvert som iværksætter på ingen måde. Ej. Altså tværtimod. der altså, er også mange iværksætter, ekstrovertige iværksætter, som får alt for mange bolde i luften. og Altså den der klassiske iværksættertype, hvor man tænker, de kaster altså syv bolde ud, og ingen af dem bliver måske grebet. Altså, eller eller en. Det der mere sådan, det er ro, som også kommer med at give sig tiden til at lige trække sig lidt. Den kan altså være en kæmpe styrke. en af mine veninder, altid siger til mig, du er sådan en, der tager du skridt for skridt, for skridt. Ja. <laughs> Hvor jeg måske bliver set sådan en, og tænker, at hun har tusindbold i luften. Not so much. Og så det er mere sådan, skridt for skridt for skridt, i den retning, jeg vil i.
0: Ja. Ja. Har du nogle gode redskaber? Jeg kan jo godt opleve, at jeg er jo også introvert iværksætter, kan man sige. Og jeg synes jo, det er mega svært at skulle ringe folk op, og spørge om jeg skal komme og holde et fordrag hos dem, eller om jeg skal coache dem, eller hvad jeg nu skal sælger ydelser, ja. og der kan jeg jo godt blive fanget lidt i den her med, men det kan jeg heller ikke, eller det er jeg faktisk ikke særlig god til. Der, der kan ud godt lige komme frem og fylde mere en, øh, altså personligheden fylder mere en drømmen. Ja. Har du nogle redskaber til, hvordan kalder vi os tilbage til den drøm der? Ja.
1: Jamen jeg tror lige, jeg tror, for eksempel, jeg tror jeg vil tænke over, hvordan jeg kommer i kontakt med fordi med, ja, med, med mine kunder, ikke? jeg for eksempel som introvert, jeg, jeg har aldrig nogen sådan til en kunde. Altså slik, det er slet ikke mig. Altså jeg, jeg vil, at det vil slet ikke passe til mig. Så, så jeg har mere sådan stået ved mit budskab, og så på den måde har kunder fået øje på mig. Så det er sådan en lidt mere introvert. Altså for dig kunne så være gennem en podcast mm. og en blog, øh, videoer, hvor du har roen til at lave en, sådan, til godt at være grænseoverskridende, mm. men når du først tænder for den knap, så du sidder du jo der og... Mm. Altså, og stråler har et rigtig vigtigt budskab, så er jeg sikker på, at du vil være rigtig god på video. Altså, så du ved, det er noget, man måske også tænker over, hvad er jeg for en sælgertype? Ja. Altså, og man kan sagtens være øh, introvert, sådan lidt anti-helt. Mm. Øh, fordi der er masser, der, <laughs> det der masser, der identificerer sig med, ja. altså, som, som du hellere vil købe, som mere troværdigt. Så, så jeg tror, at er at virkelig læne sig ind i, øh, hvad der fungerer for dig. Og altså for mig fungerer, det når meget med på skrift eller, ja. eller lyd ja, altså, eller møde folk en til en, tale med dem. Når jeg holder en holder måske en aften om min, min uddannelse, men så kan jeg næsten bedst lide at gå ned i pausen. Altså for så kan jeg tale med dem, jeg nu kan nå at tale med på de der 20 minutter en til en. Mm. Eller sige farvel ved døren, eller, altså, og så lader jeg nogle andre stå, som du også var inde på tidligere, eller måske inden vi startede optagelsen, det her med at have en med. Ja. Altså at have nogen med, som er mere. Jeg har altid gjort meget ud af, ikke sådan bevidst, men måske næsten ubevidst, systemisk, altså at ja. have nogle samarbejdspartnere, som så var meget ikke? altså Ja, øh, virkelig godt Ja, så dem, jeg underviser sammen med, de, de er meget, meget ekstrovert på en god måde, og mm-hmm. nogen er mere i midten, men så du kan jo også læne dig op og nogle andre. Men i forhold til salg, så er det slet ikke nødvendigvis et plus at være den der sådan lidt kliché-agtige, amerikanske, du ved, ringe op og være sådan, nu skal du høre de syv gode ting om mig. Det tror jeg ikke. Nej. Nej altså, så, så tror jeg bare, du skal slippe, at, at, det, at det er den måde, du skal komme i kontakt med dine kunder på. Du skal komme i kontakt med, med dine mennesker, ved, ved dit budskab og din udstråling og din energi. Ja. Altså, den, ikke sådan den måde, du... Din, er ja, det bedste ord, jeg kan finde, er energi. Den måde, du føles på i verden. Og ja, stole det, det på, at det med, at der er nogle kunder, der, der er kunder derude, der har brug for det.
0: Ja. Så sagde du, inden vi gik i gang, det her med at stå ved alle dele af vores personlighed. Kan I få dig til at sige lidt mere om det? Det synes jeg lyder meget spændende. Ja. Jo. Og altså, det er fordi det her med
1: at være eksempel introvert, eller ekstrovert, eller generet eller være donerende eller det er som fylder for os alle sammen på forskellige måder mere eller mindre det er jo det er jo dele af os men det er ikke hele os altså det her med hvis du det har jeg også arbejdet meget med i forhold til introverthed og generthed det her med at ja det kan godt være at jeg har en del af mig der er generet eller en del af mig der er introvert men jeg har også en masse andet altså eksempel har jeg også en del af mig der er passioneret det, her, det har du også, altså fordi du ikke lave det her, altså du er også en del af mig der er kritisk tænkende eller altså, så du ved, så, så i stedet for at sige at jeg er bare kritisk, nej en del af dig er kritisk, så jeg arbejder meget med, og det gør jeg faktisk på, i min dagbog, hvor jeg har sådan nogle samtaler med de der dage, altså for eksempel hvis jeg er nervøs i en et eller som jeg stadigvæk er den dag i dag, altså selv 20 år senere, men ikke så nervøs som jeg var engang, men jeg stadigvæk har stadigvæk skal lige have en samtale med mig selv omkring, at jeg skal over stå og undervise for en, en gruppe mennesker. Ikke? Men okay. så, laver jeg sådan, så taler jeg med de der dele, hvor jeg siger, okay, men, men altså skriver, det skal ikke lyde som om jeg er helt skør, men jeg skriver så i min, min dagbog, eller bare på et papir, og skriver, okay, men, men hvad er din positive intention til delen? Så skriver jeg i form som delen. Nå, min positive intention ved at være generet af da, 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 da Hvad kunne det være? Ja, det, ja, hvad kunne det være? Det er lidt forskelligt fra gang til gang. Men der kommer tit sådan nogle svar omkring til frem altså sådan, og, og empati. Og sådan, altså det, der, det giver mig lige muligheden for at kunne mærke, hvad der foregår i rummet i stedet for at bare at performe. Fordi jeg lige sådan bliver sådan lidt berørt, så er jeg sådan, så kan jeg lige være der. Ja. Jeg har en, altså, næsten altid, har Og så stiller jeg den her nogle spørgsmål, sådan, hvad har du brug for lige nu? Og, og så snakker jeg med en anden del, den passionerede del, og så får jeg dem til at tale med hinanden så siger jeg sådan, okay, men hvad har du at beskede til den genererte del? Og så nogle gange siger den passionerede del, jeg synes lige, du skal tage en lille pause. Altså, bliver du bare hjemme i ja. aften? Og så kan den anden så spørge hvad siger du generer til det? Så nogle gange siger den genererte del, det har han ret i, eller hun, nu er den passionerede del i, en kunne med. men det har den passionerede del ret i. Ja, jeg tror, jeg bliver hjemme. Altså, så det, det er egentlig meget. <laughs> det kan lyde lidt pudset, men det virker enormt godt. Og så til sidst spørger jeg mig selv, hvordan har du det med, hvad de her del har sagt? Fordi det er bare dele. Det er ikke sådan hele mig, men nogle gange kommer vi til at overidentificere os med en del. Ja, det er præcis. Og så bliver vi kede af det og føler os tomme og sådan et æv, ja. hvis vi giver en for meget power.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Jeg tænker også, der er noget skyggearbejde. Ja, jeg ja, ja, ja,
1: det er, det er helt sikkert. Det er jo også det, tit tror jeg, hvis man føler sig meget forkert som introvert. Fordi jeg tror faktisk at jeg havde en, eller jeg har, en, jeg, har en, jeg har en skøn mor. Og det har sagt, men hun hun har egentlig, aldrig, hun har egentlig givet mig meget plads til at få lov til det. Altså, jeg, ja, hvis jeg valgte nogle gange kunne jeg, sådan, at jeg, at jeg ikke tale det en dag for eksempel. Så var der ikke nogen på hendes side. Ved mm. min morfar skilt, så jeg var mest uden min mor, men der var ikke nogen sådan dom på, nej, nu skal du tale, og nu kommer onkel Hans, og så skal du sige goddag. Altså morfar bare, bare stille i dag. Så jeg tror også det der med det der med skyggearbejde, At du har oplevet en meget stærk dom. Ja. For dig selv eller andre, så bliver det også gjort nogen forkert. Ikke? Lyset bliver givet, så det der da Snakkende.
0: Ja, præcis. Hvad kan man gøre, hvis man har oplevet sådan en dom? Hvis man har følt sig gjort forkert af andre?
1: Jamen, jeg, man kan gøre med flere ting. Først og fremmest, kig på noget at tilgive ikke? Det kan altid hjælpe. Tilgive ja. dem, om det var det, de havde brug for. Hvis du er meget dominerende, så er det jo altså, også en grund til det, at ja. altså, du slet ikke kan tillade stilhed. Altså, netop sådan nogle forældre, der har nogle regler om, at du skal sige goddag, at du skal sige farvel, og, at du skal kigge uh, onkel eller tante Sandy i øjnene og, og altså, svare på, at du havde en sommerferie. Det er jo sådan, hvorfor har de det behov? Det er jo også en usikkerhed. Ikke? Ja. Så sådan tilgive det. Og så tror jeg meget, det er delarbejde. Og så sådan at sige, okay, men, men den der... Den der del, der føler sig dømt, kan du også tænke med. Jeg kan spørge hvad er din intention? ved at stadig være her? Fordi for mange af det jo, når vi er voksne, det er jo en gammel del. Altså, det er jo tit noget, som fylder meget, fordi at du blev dømt for mange år siden. Ja. Der er mange, tror jeg der ikke oplever det. Måske nogle gange i hverdagen, men det er også tit noget gammelt. Sådan noget med at sige, hvorfor er, hvorfor er du stadig så aktiv? Mm. Den der del, som føler sig så dømt. Altså... Måske er de lidt på overarbejde. Måske er de bare ikke blevet set. sig ja, du blev dømt. Hvad har du brug for nu? Så det der samtaler med de der... Det kan give noget. Det kan være, som introvert er det jo oplagt. Man <laughs> sidder derhjemme og tale med sig selv. Men altså, på du papiren, ved... På, papiren, på det er enormt fint. Altså, det kan give rigtig meget. Du skal bare huske, at det skal være jeg. Ja, og okay. sige, hvem... Okay, jeg vil gerne tale med den indre stemme. Jeg føler sig døbt. Hvad mm. skal man skrive... Så sådan, som jeg. Jeg er den, der bliver dømt. Så, Nå, okay, men hvordan har du det, Så du taler små? Du er fuldt identificeret med den del, ja. og så til sidst taler med dig selv. Det skal du prøve dig af, men, men, men det, det kan give nogle ret fine indsigter.
0: Ja, og det er ja. helt klart et konkret redskab også at prøve af.
1: Ja, ja. og så hele tiden spørge. husk at spørge, hvad er din positive intention? Og så altså, hvad er dit viseste tip eller råd? Mm. Så det er så de får lejlighed til. Fordi vi har ikke dele, hvis ikke er der en god grund. Det kan godt være, at de kommer af en dårlig grund. Altså, at der er sket noget dårligt i dit liv. Men de er blevet af en god grund. Ja. Så den lige så spørge, hvad er det nu, din positiv? Hvorfor er du der i væk? Altså, ja. Hvad vil du? Ja, hvad vil du? Altså, hvad, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du brug for? Mm. Fra mig. For at få lov til at være her. Fordi der er ingen del, Dele, der ikke bliver accepteret, bliver bare større. Ja. Og dele, der bliver accepteret, bliver mindre, eller får mere smidighed, så hvis du ikke accepterer, at du er introvert, så bliver du mere og mere og mere introvert. Altså hvis du siger, at det er jeg, så bliver den der introvert, det lidt mere smidig, Nå, okay, så kan jeg måske prøve noget andet, og være noget andet også.
0: Ja, ja det er lidt som, når man, lade, at man skal have overstået, og der er svært, måske at ringe til en kunde, og når man så har det, så tænker man, var det bare det? Ja, ja, ja,
1: var det bare det, ja.
0: Det kan fylde meget.
1: Ja. Og det er jo det der igen tilbage til kunstneren Altså hvis balletdanseren, som gør en forskel i verden, eller dig, som skal til en kunde og gør en forskel, bare gav okay, op, ikke? Ja. Det bliver ærgerligt. Så sidder på og siger, nej, jeg stikker, du synes, jeg godt derhen. Men ja, nu, gør det. nu gør jeg det alligevel. Og der tror jeg at sådan en afgrænsning, for jeg synes, jeg har talt med mange, altså for eksempel nemlig forfattere, eller altså mennesker, som egentlig yder en værdi til andre mennesker, som faktisk er introverte, men de, for, de forglæder selv nogle grænser omkring det. Altså, mm. fordi de ikke er, altså bevidstgjort introverte ja. og så, så er det jo tit der kommer nogle andre, så er det tit noget med noget alkohol, noget mad noget. altså at den der introverthed bliver, bliver en kæmpe hemsko fordi så tager man lige en ekstra glas vin fordi man er sådan altså, helt hændet eller sådan helt, i stedet for at sige okay, jeg er introvert, hvordan kan jeg lige passe på mig selv i det, hvis du nu var sanger for eksempel mm. altså så i stedet for at du ved at helt kæmpe kilo guldkamel eller indrude på scenen, så måske lige lære at passe lidt på dig selv ja. netop. Så om jeg skal lige ud meditere eller jeg kommer altså først lige før, for jeg kan ikke tale med ti, inden jeg går på. Altså, øh, jeg har også set, altså jeg har når jeg står og hvis jeg holder forløb, så har jeg simpelthen en med, som hvis der kommer mange op, <laughs> du kommer der ikke nogen op til mig igen. sagt altså, det her. men hvis jeg holder et forløb, så kommer mange op og gerne vil tale, så har jeg simpelthen en med som jeg har sagt, at de skal komme op og sige, at jeg skal have noget. Mm. For så har jeg valget. Smart. Så jeg kommer vedkommende op og siger, ej, Sophie, jeg skal lige bruge dig. Altså, som, mm. som alle kan se, hører med mig. Ikke? Ja. Fordi så har jeg, kan jeg mærke, så har jeg muligheden for, uden at skulle afvise nogen. For det er jo ikke Altså, det er jo rart at være sådan, jeg kan ikke overskue det nu. <laughs> altså, det er jo en, der kommer op og siger, vi skal lige bruge dig, og så har jeg valget. Det er sådan, okay. ja. Så der er der jo masser af måder og sådan. Pas på sig selv, ja. uden at, at det
0: behøver at være en god. Ja. Nu har vi været inde på mange forskellige strategier og mange forskellige råd og ting, man kan gøre. Hvad er dit viseste tip eller råd til introverte derude? Det vigtigste, vi skal tage med i dag. Det vigtigste. Jeg tror, det vigtigste er
1: det der med at øh, også være stolt, eller sådan stå ved det. Mm. Altså, er sådan, det er også en styrke, jeg har. Så tror jeg, at mange vil se, det var det, der skete for mig. der sker noget helt andet. Altså, det er ikke, fordi man sådan, Åh stolt på den måde, men nu er sådan, det. Altså, jeg sådan, ved du sådan, det. er det er en side af mig, som, som er vigtig i mit liv. Så, så den skaber jeg noget plads til. Jeg tror, at den der accept, som vi har været inde på tidligere i dag, det er nok det vigtigste. Så siger det er ikke... Det er ikke noget, jeg skal, jeg skal ikke fikse det eller gøre det af. jeg skal ikke være anderledes, jeg er. Jeg skal bare skabe plads til, at bliver folde ud, så er det også, dele del med verden. For det kan jo være lidt counterintuitive til en, det kan jo være sådan lidt kontraordre til, til en introvert, men sådan tur at dele ud af det på sin egen måde.
0: Ja. Tak. Det var så altså lidt. Er der noget, du ikke har fået fortalt? Jeg har fået sagt,
1: når jeg har gennem, spørgsmål. Mm-hmm. nej ikke. Måske det her med også som det var noget der hjalp mig meget i starten, det er også at begyndte at lægge mærke til, hvor mange også nogen der inspirerer dig, der egentlig er ret introverte. Altså det kunne være sangere, det kunne være så altså, det kunne også være øh, skuespillere og politikere, altså det kan være alle mulige, hvor du sådan, begynder at lægge mærke til at 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 nogle af dem, der yder værdi derude, fordi mange introverter har den der dum på dem, det kan jeg jo ikke, og det er svært for mig. Og prøv at lægge mærke til, hvor, hvordan den der introverthed, som også er noget unikt, faktisk er rigtig mange steder, så du ikke føler dig så isoleret. Altså i virkeligheden. Der er faktisk god skolelærere som jo i virkeligheden måske er introvert, men det er også det fine ved dem. Altså at de skaber det rum, og viser, at de overfor børnene, at det er okay. Du viser jo også enormt meget, hvis du vil dig selv. Det er, at du går væk og tager en pause. Det viser jo også andre, at de må det, ikke? Så jeg tror, det her med at kigge rundt og sige, ja, der er faktisk ret mange, og det er okay. Og det, jeg kan sagtens være, at det er i verden, og har noget på hjertet, som du beskriver, at du har, for eksempel, alligevel.
0: Ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var bare nøjt. Alt din <laughs> Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med til det her afsnit af Bevidst Introverts Podcast. Hvis du vil møde flere introverte danskere og blive bedre til at spotte dem, der yder værdi derude, så klik ind og tilmeld dig mit nyhedsbrev. så skal jeg sørge for, at du får tilsendt alle de nyeste afsnit direkte i din mailbox.